0: 上回咱们说到绿洲珠宝行大劫案，案发之后呢，虽然说在现场发现了大量的物证，但是碍于技术限制，这些物证都无法继续发挥作用，很是遗憾。而查了好几个月呢，始终也没有新的进展，没办法了，只能留下少量警力继续勘查，其他的大部分警力先转移出来，放到更紧急的事情上。说就在这个绿洲珠宝行大劫案三年之后，一九九八年四月七号凌晨一点五十分，这次同样是在浙江绍兴市解放南路的越城区供销大楼之中，突然发生了枪击案。这起案子看架势啊，也是来盗窃或者说呢是抢劫珠宝行的。不过这一次这罪犯没能得手。他在现场开了两枪，打伤了一名保安，然后仓皇逃跑。绍兴警方对现场遗留的弹壳等等物证进行了鉴定分析之后，发现了这起案子里他遗留的这些弹壳之类的，跟宁波绿洲珠宝行那起案件里面所遗留的那些物证是一样的。这个消息一出。宁波警方也是兴奋不已，这表示时隔三年，当年这罪犯又一次露头了。有了这起案子，毫无疑问，这表示物证更多了。宁波警方认为这是一个好机会啊，应该能破案了。因为这次这案发现场啊，因为罪犯没成功啊，他逃跑的仓促，所以呢遗留的物证相对上一次要更加的多。那么，在这一堆物证当中，有一个自制的枪械消音器，引起了宁波警方的注意。这个自制消音器和之前宁波绿洲珠宝行案件当中的那个遗留的消音器啊，很相似，但是仔细观察能发现，在工艺上又有所改进，效果更好了。那么，通过对这个消音器的拆解研究，很快。宁波警方发现了一个极其细微、极其隐蔽的突破口，因为这是一个自制的消音器嘛，用的都是手头可以搜集到的材料。那么，在这个拆解的过程当中呢，警方就发现这个消音器里面用了一个剃须刀上的网罩片那咱们平时用那个剃须刀，表面有一层网罩。买就是这东西，那这个东西呢，有意思了。专案组就查它是属于哪个牌子哪一款剃须刀上的，生产日期是什么时候，都往哪儿卖。最终查出来这一批网罩是98年2月15号在诸暨的五泄这个地方生产的，它的销售途径一个是生产地当地，再一个是余姚市。上新屋村的剃须刀生产基地。另外呢，还需要说的是啊，这次的案发现场还发现了一顶老头帽，哎，一顶帽子，猜测这应该是凶手为了伪装身份留下的。所以警方就对这顶帽子它的生产的地区和销售渠道也做了调查。最后呢，发现它的主要销售地点是宁波。和余姚地区，那这下这线索就对上了，都出现了浙江省余姚市。那么，根据这个情况，警方就决定以第一起案发的宁波市和两个物证都指向的余姚市这两个地方作为侦查重点，展开地毯式排查，重点排查在这两个地区当中有过犯罪前科或者其他的一些可疑人员。这次呢，毕竟它涵盖了两大地区啊，所以这次警方也查了很久，查了足足三四个月。但是，这次的结果又让所有人失望。这个罪犯，那就像是人间蒸发了一样，没有查到任何相关的线索。这没办法了，在历经了几个月的忙碌之后，这两起并案侦查的案子只能是再一次被放了起来。等待着新的线索被发现，而这次这一等，他们就等了足足六年的时间。时间来到二零零四年一月二十二号，这一天是大年初一。早晨七点钟，正在单位值班的宁波市公安局刑侦支队支队长包中杰，在公安网上看到一则警情。说，当天凌晨两点三十分，绍兴诸暨发生了一起持枪抢劫杀人案。诸暨第一百货商店的一名保安被案犯用手枪射杀了。这一次的现场呢，警方赶到之后啊，又有了新的发现。因为这次这个罪犯在逃跑的时候把那枪给弄丢了，把枪给留到现场。那么这也是警方第一次看到这把枪。这是一把黑色的胶木柄的制式手枪。另外，案犯在枪管外面还加上了自制的消音器。这个消音器跟98年遗留在案发现场的那是一模一样，都是用这个剃须刀的网照片做的。另外，这把枪的经查，应该也是西南边境地区流进来的。那也就是说呢，当年那罪犯啊，这又一次出手了。除此之外呢，这一次警方也终于有了更加劲爆的发现。当天晚上九点，警方勘察现场的时候呢，在现场发现了一个案犯遗弃的一个面罩。这个面罩马上被送到相关部门进行检验。然后第二天凌晨左右。这检验结果就出来了，这个结果让所有人那是兴奋不已，因为这次在这个面罩上，公安机关第一次提取到了案犯的 DNA 呀、啊。尽管说当时我国已经具备了提取 DNA 的技术手段，这次也提取到了，但是当时浙江省的这个 DNA 数据库还没有建立完成。因此，就算说现在手里有了能够锁定凶犯的关键证据，但没有数据库，能发挥的作用也是非常有限的。但无论如何，这已经是一个很大的突破了。可能也是出于无奈吧。2 0 0 5年，警方悬赏20万，向社会征求这些案犯的线索。而这个悬赏令一出，老百姓们呢是议论纷纷啊！一方面是抱怨，抱怨这么多年了案子还没破，警察就没有一点办法吗？这能力也太差了。这个其实也不能怪人家，这也没办法，老百姓们他们不是警察呀，他们也不知道警方面临的压力是多么的巨大。而另一方面呢，因为这个珠宝大盗在作案之后。就像是人间蒸发了似的，警方这排查了好几轮了，一直没有线索呀，很神秘。因此，老百姓们对于这伙罪犯啊，嗨、哎，也编造出了各种神乎其神的传言。当时在这个绿洲珠宝行案发之后啊，那俩保安眼珠子不是被抠下来了吗？那宁波这边流传的最早的一个说法是什么呢？说，因为死者在被杀死之前啊。肯定看到那个罪犯了，那么罪犯的形象就会在这个死者的眼睛里边成像，因此这个这个凶手就把这个两位保安的眼珠子给挖出来，这为的是防止警方通过解剖这个眼珠子找出这个罪犯的样貌特征。但这个说法一听就很荒谬啊，也没什么科学依据，也没听说过有这么神奇的技术。另外呢，第二种传言说，因为当时啊，这香港那个警匪片特别流行，咱应该都看过，所以社会上就传言说，说这珠宝大道啊，是这港澳地区的这个职业大道。长途奔袭到宁波来做大案来了，作案之后销声匿迹，偷偷回到港澳地区了。然后第三种传言呢，更加无厘头了，这个说法认为啊，说。这个绿洲珠宝行那老板，他不是叫陈春明吗？说他呀，当时贷款资金链相当的紧张，没钱怎么办呢？他就自己雇佣了这么一堆职业大盗来盗窃自己的这个绿洲珠宝行，以此来骗取这个保险公司的保险金。啊，这个说法，那其实不攻自破呀、啊。陈春明当年第一年那赚的就盆满钵满，咱刚才也说了，而且。以他这个眼界和头脑，几年之内，绿洲珠宝行的地位几乎是无法撼动的。当然，前提如果没出事的话，那肯定是这样的。所以说，怎么可能会出现这缺钱的情况呢？就算说真的遇到什么意外了，以陈春明的头脑，他也没有理由会采取这种风险极其高的办法，完全得不偿失啊。但不管怎么说呢，民间开始流传有关这个案犯的这些神乎其神的传言了。其实恰恰说明这几起案子确实给人们也带来了不小的恐慌，而这个情况呢，毫无疑问也给警方破案带来了更大的压力。而就在警方苦苦侦查的时候啊，这个珠宝大盗他的手又痒痒了，他又动手了。这次很近了，是在07年。07年11月6号晚上9点钟，浙江省诸暨的嘉瑞珠宝行发生了一起抢劫杀人未遂事件。通过对现场的痕迹和这个物证分析，警方认定这起案子跟之前的几起案子有着重大的关联，很可能也是同一人所为。那么细数下来呢，这应该是这珠宝大盗第四次出手作案了。但是后来他被抓住之后啊，警方才知道，其实在这四次盗窃珠宝行之前，他还做过两起案子，杀过人。啊，当然这个就是后话那么警方当时就回过头来，仔仔细细的把这四起案子放在一起，慢慢分析，然后总结。总结出了一些有关这个珠宝大道的重要的特征。首先，这个珠宝大道呢，每次他都是单独作案，心思极为缜密。每次实施盗窃抢劫之前，他都会提前布置好逃跑路线。作案的时间呢，一般也都会选择在凌晨或者午夜。其次呢，这个珠宝大盗啊，他能够自己制造枪支的消音器，会使用军用背包带，用背包绳，因此呢，他可能当过兵，或者说呢，服过预备役。另外，从现场的其他物证来看，这个人他会使用护膝加工成的鞋套，会用长跳绳，这说明他可能从事文体工作，比如说。可能当过体育老师。再次，这个珠宝大道，他所使用的手枪和子弹，刚也说了都是外国货，说明他曾经在中越边境或者中缅边境一带出没过。而他遗留在现场的那把古柄匕首，刀柄是用大型食肉动物的骨头做的，这说明他也有可能是来自少数民族。另外，毫无疑问，他有很强的动手能力，精通五金加工，并且有地方也有能力打造专门的犯罪工具，比如他自己制造包括这个手枪消音器在内的作案工具，而且作案之后呢，又全部扔到现场。这说明人家能随便做，不怕浪费。而且他在现场所使用的那个撬棍，也是专门制造的。可以分成四节便于携带安装。能看出来，这是专门为了撬开保险柜专门制作的。最后还有一点啊，说这个人他的职业可能跟珠宝也有关系，或者说呢对各类珠宝有所了解。就拿95年绿洲珠宝行丢失的黄金和白金那些事物来说，他很清楚这个柜子里面放的是什么，什么东西值钱。什么东西不值钱，然后迅速的拿走自己需要的。而这四起案件呢，都是针对黄金珠宝，说明这个人很可能在珠宝行业工作过，或者说很熟悉，并且他会有固定的销赃渠道。而他的作案地点都在宁波、绍兴，说明他可能在宁波、绍兴一带居住，极有可能。能具体到诸暨、余姚和慈溪等地区，而且通过这几起案子、啊，能发现这个人生性冷静残忍，通常是每隔几年作案一次，这说明他极有耐心，非常冷静。每次作案呢都是快进快退，这说明他曾经多次踩点，熟悉地形，每次呢都做好逃跑的准备。被人发现之后，毫不犹豫，果断开枪动刀。那么，以上这几点，也多亏了他的屡次作案，才让警方获得了如此具体的信息，为以后抓捕罪犯，可以说奠定了一个非常坚实的基础。除了刚才咱们说的那些之外呢，在07年诸暨发生的最新的这起案子里面呢，其实还有一个意料之外的发现。说这家珠宝行的外面正好有一个监控摄像头，这个摄像头记录下了这个珠宝大盗的行踪。而在这次案发三年之后， 2 0 1 0年9月，宁波公安机关也首次。把这名珠宝大盗的照片向社会公布了，以征集更多线索，并且把这个悬赏金额从05年的20万提高到了50万。那么，伴随着这次的悬赏，警方同时公布的呢，还有这段监控录像。从这个监控录像能看出来，警方之前的推测完全正确，啊，这个人。多次来到这个嘉瑞珠宝行踩点。从视频上看呢，这个人身穿一件黑色内衣，披了一件黄色外套，下穿浅色牛仔裤，黑色运动鞋。那么通过这段视频，警方也首次描绘出了这个案犯的人物形象，刻画了这么一个照片和画像。所以现在啊，警方的手里面已经汇集了。有关这名案犯的大量线索了。随着悬赏通告的发布，肯定还会有大量的蛛丝马迹汇集过来。只要肯投入人力和精力，找到这个罪犯其实只是时间问题。但是呢，这个投入的数量，注定也是非常夸张的，因为它所涉及的范围太广，时间跨度太大了，又是西南边陲，又是这个沿海地区。甚至有可能还指到国外去，实在是有点夸张。那么果不其然，悬赏通告发出之后的几年当中，全国各地各类线索纷至沓来，前前后后总共汇集了两千多条线索。这专案组呢，也是远赴云南、广西、广东、福建等地，对这两千多条线索是一一查证。那在这里面呢，确实也有过这么几次让人激动人心的时刻，比如04年下半年，一条来自浙江金华的线索显示，有一名男子，在身高、年龄等方面和警方对嫌犯的刻画相当吻合。这个男子呢，曾经开过小型的机械加工厂，和宁波的客户有密切往来，而且在绍兴04年案发期间呢。这个人也在绍兴待过，那这其实是比较吻合的。于是警方赶紧就来到金华，但是最后啊，通过各种的这个渠道的查实和比对，发现这个人呢，他并不是要找的案犯。但没关系，后来，二零一五年又有一个线索，说这个杭州萧山有一个姓徐的男子。这个人曾经做过钢结构的生意，开过五金加工厂，而且，九五到九六年在宁波生活，九七年呢，突然买了一辆高级轿车，并且还在宁波上了牌照了。之后零四年，又在这个诸暨生活过，这几个地方，啊，都和案发的时间点、地点高度吻合，而且他的这个体貌特征。和警方对嫌犯的这个刻画呢，也是高度相似、啊。这事一听，警方是为之一振，赶紧联系这个线索来源，去看看这个姓徐的男子。到那一看,看，啊，这专案组的几名干警激动的心脏都要蹦出来了。为什么呀？首先，这名男子他的居住地就在萧山和绍兴的交接处。从这儿翻过一座小山头，就是其中的一个案发地。而警方进到院里四下一看，这院子地上散落着各式五金工具，一边的平房里面呢，还有一个小型车床。这跟警方之前推测的凶手的动手能力强这一点，那是极其的吻合呀、啊！好家伙，给大伙激动坏了，信心十足。那后来呢？也是为确保万无一失吧，专案组又来了两次，一次比一次有信心啊。但是啊，哎，咱们要说但是了。最终呢，通过进一步的查证比对之后，却发现这个人也是无辜的。说这样的情况啊，其实警方遇到过很多次，所以说他们很不容易呢。不过呢，也没关系，随着这个线索越来越多呀。凶手的范围也在逐渐的缩小。通过最终对这各路的线索这两千多条的排查，一直查到了2017年1月份，到这个时候，案犯的所在范围终于缩小到一定程度了，逐渐被缩小到了余姚、海曙、慈溪这三个地区的总共 1,600 多名的可疑人员之中。这可以说是胜利就在眼前啊。之后，在2017年2月份，在对这 1,600 多名可疑人员一步步的排查之后，这个珠宝大盗的真面目终于被警方锁定了。这个人确实姓徐，他叫徐立，籍贯浙江台州临海市， 7 2年生人，当时已经45了。从这大小伙子不干好事现在年近半百，徐立的罪恶之路啊。也的确该画上句号。二零一七年三月二十九号下午两点半，在摸清了徐丽的活动路线之后，专案组警方布置警力提前埋伏，最终在一家棋牌室里把徐丽成功抓获。之后，通过提取徐丽的 DNA 样本和零四年诸暨第一百货商场案件当中罪犯遗留的口罩上所提取到的 DNA 进行核对。最终确认，这个徐丽就是那个让大伙苦苦追寻了二十二年的珠宝大盗、啊。而面对警方手中的铁证，徐丽对自己的犯罪事实也是供认不讳。二零一七年十一月十号，绍兴市中级人民法院一审判处徐丽死刑。不过后来呢，徐丽不服，提出上诉。之后， 2018年9月11号，浙江省高院二审又对这起案件当中的一些细节做了商榷和辩论。不过呢，因为问题比较多啊，一时间呢没有能得出确切结论，末了只能宣布择期再做审判。所以这起案子最新的审判情况，我们目前还不得而知。但是毫无疑问的是，如此罪大恶极的徐立。必将受到法律的严惩，这一点我们不用怀疑。罪大恶极的徐丽终将接受法律的制裁，但她造成的伤害已经难以抹去了。今天的宁波市中山东路178号早已经不再是绿洲珠宝行了，倒是在宁波的其他地方。后来出现了两三家新的绿洲珠宝行，也不知道还是不是原来那家。但这起宁波市最大的悬案，却印在了很多人的心里。时隔二十几年，宁波市公安局经历了五任局长，刑侦支队也更迭了四任队长，但大家仍然坚持不懈。二十二年来。专案组每年至少去两次云南边境，就是为了找出枪支来源。还有一次，专案组去浙江商会找线索，但是那边的这个负责人啊不配合，热脸贴冷屁股。警方呢足足拜访了七次，到了第八次，人家终于被打动了，开始积极配合寻找线索。很多类似的情况。在这起案件的侦查过程当中，时有发生。而现在网络发达，因为网络传言的影响，很多朋友都会有一个误区，认为这种已经发生了的立案的命案，都会有一个期限。如果查了好多好多年，期限过了，警方就不再去查了。而我们今天所说的这起案子呢，可以说是一个最好的实例。不要去轻信谣言啊！几十年来，警方的坚持也使这起案子成为了一起最能彰显警方的能力和毅力的传奇性的案件了。好，这起宁波绿洲珠宝行大劫案到这儿咱们就说完了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下集再见。